0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер и наш сегодняшний гость, председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев. Здравствуйте. Добрый день. Вот в последнее время он регулярно обновляется и появляется информация, и как мне говорили и ваши коллеги, да и вы тоже, что много мифов связано. И вот мы хотели бы сейчас определиться с тем, что происходит. Ну, Во-первых... Мы хотели поговорить, что как проверяется, где критерии проверки эффективности прививок, вакцинации от COVID-19. И о том, что вот ученый Ша утверждает, что люди со второй группой крови имеют больше шансов заразиться. Директор Центра имени Гамалей Александр Гинзбург не рекомендует в течение полутора-двух дней после пивок российской вакцины «Спутник-5» усилен заниматься физическими нагрузками. А еще известный врач, ведущий Александр Мясников, заявил, что возбудитель COVID-19 проникает в организм Там рецепторы легких большей частью мужчин, чем женщин. Вот такие, видите, немножко разные вещи вот но объединен только одним вот вакцинации от ковида
1: объединено это одним фейком
0: одним фейком все
1: да то есть это все в основном фейковые вещи насколько я понимаю ситуация ну, я не знаю, отвечать последовательно по каждому вопросу.
0: Да, я думаю, что вы, да, вот наши все эти мифы разоблачили бы конкретно. Я понимаю, что их много, мы только верхушку, видимо, коснулись. мне бы не забыть по дороге все, что вы перечислили. Все, что сказали, ладно, хорошо, тогда давайте начнем с тем, что вторая группа крови.
1: Вторая группа крови, значит, абсолютная чушь, уже много раз про это говорили. Значит, дело в том, что количество людей со второй группой крови и с первой группой крови, и с третьей, и с четвертой, оно просто разное, физически разное. Ну, например, если вы, возьмете, вы поедете в Армению, то там у всех 80% примерно вторая группа крови. Можно сказать, что в Армении болеют все только со второй группой крови. Ну, понятно, да, разница? То есть, да. Поэтому я же не знаю, на каких популяциях такие делаются выводы потому что еще раз повторю четвертая группа крови она довольно редкая третья ну достаточно редко у нас в россии основная это первая группа крови вот в, значит в Монголии третья группа крови там пом чуть не 99 процентов монгол с третьей группы крови то есть это очень такая трудная тема посчитать я думаю, что поскольку этим все занимаются уже много месяцев, то наверняка, если бы это было так, то уже все бы об этом говорили. Но поскольку все об этом не говорят, то это, скорее всего, находки такие
0: фейковые. Но дело в том, что эта информация, насколько помню, уже появлялась. Правда, может быть, ссылка была на другие лаборатории. У это...
1: крови она была
0: еще к тому же. Ну и это было, да, ну вот, вот постоянно об этом говорят, во-первых, так скажем, по половому признаку, кто больше болеет, мужчина или женщина, вот о чем, кстати, на ссылка на Александра Мясникова в данном случае говорилось, там, понимаете, проникает COVID-19 в организм через особые ангиотензин, превышающие рецепторы в легких, у мужчин их больше, чем у женщин, а у кого больше рецепторов, то больше шансов подхватить коронавирус и пневмонию.
1: Ну, давайте начнем с того, что рецепторы есть у всех, это ангиотензин превращающий фермент, это основной регулятор функции эндотеля, скажем, во всех органах и тканях, совсем не в легких, и его количественно никто никогда не измерял, насколько мне известно. Вот. Опять же, статистика, сколько кого заболело, хотелось бы видеть эпидемиологические исследования, а не разговоры в эфире. Я тоже никогда не слышал про то, чтобы какой-то пол превалировал над другим полом. Были разговоры про курящих и не курящих. Наверное, вы помните тоже такая. Да, была. конечно. Да, те, конечно. кто курит, они типа защищены. Но не так это оказалось все. Все это не выдерживает проверок нормальными эпидемиологическими исследованиями. Другое дело, что в самом начале самого начала говорили, что вот те, кто курит, у них хоббл, хроническая обструктивная болезнь легких. И они поэтому находятся в группе риска. Тоже оказалось все не так. Значит, Больные с коронавирусной инфекцией, они имеют не воспаление легких, а легочный воскулит, васкулит. Это не воспаление легких, это тромбоза. Вот. И это никакого отношения к хоблу не имеет. Это скорее действительно имеет там к сахарному диабету, к сердечной недостаточности. Эти группы риска, они безусловно остаются. А хоббл оказалось, что не является группой риска. Во всяком случае, никакой добавочной летальности при хоббл нет. Ну, может быть, каким нибудь тяжелые там, хоблы, которые еле дышат дома. Может быть, у них тоже все это происходит хуже оксидинации. Но ну вот нет доказательств того, что это прямо основная группа риска.
0: А вот. специально, специально этим занимались исследованиями, и по курению, и по полу, и прочее, да? Но и в других странах это уже...
1: Исследования делаются все время, да, да, ну. да. На самом деле за этим за всем следят, потому что это не так сложно при таких объемах э, данных, которые сегодня есть. В принципе, оценить, сколько больных с ХОБЛ, сколько с диабетом, сколько с тем, сколько с тем, оно несложно. Ну, я напомню, что, конечно, фактором риска остается возраст. Ну, возраст – это у нас есть такой термин полиморбидность, да, когда у человека много-много болезней, и у пожилого человека уже к старости накапливается 5-6 заболеваний, часто из них, они тяжелые. Естественно, что совокупность этих заболеваний оно является риском тяжелого течения любого заболевания. Павел, нет. ну тут
0: возраст тоже разный может быть, или нет, говорят, что есть уже заболевания после 50, есть после 60, еще там дальше прогрессирует, как вот тут бы с возрастом? Каждым годом число
1: заболеваний в группе mm -hmm. возрастной, оно накапливается, mm -hmm. и к какому-то возрасту, там, ну я сейчас на навскидку не, не скажу, но 70-80 mm -hmm. лет, у человека можно выявить 7-8 заболеваний легко. <клес> это гипертония, это диабет, это то, что мы уже проходили. Да, сердечная недостаточность, нарушение ритма там, и, так далее, и так далее. То есть э, мы всегда шутим, что нет здоровых, а есть недообследованные. Но <клес> в тяжелом возрасте это очевидно. Все. Людей без заболеваний, они могут себя чувствовать здоровыми. понимаете, Они не <клес> то, что больны как, так сказать, физически, но болезни при этом у них есть. Вот, и, конечно, количество таких болезней, оно является фактором риска, собственно говоря, от всяких инфекционных заболеваний, от гриппа, от того же, каждый год всегда умирали именно пожилые люди. Mm -hmm. это, это обычная история, здесь нет ничего такого свойственного коронавируса. Вот что было свойственно гриппу, H1N1, помните, свиной грипп был? Конечно. Вот, вот от него умирали массово молодые, потому mm -hmm. что... Пожилые люди, видимо, имели иммунитет. Ну, пожилые относительно. Пожилые, там, от 50 и старше переболели или как-то с ним сталкивались раньше. А у молодежи этого иммунитета не было. И поэтому до вот 10 2010 год это был мор среди молодых. Причем умер гораздо больше, чем сейчас от ковида.
0: Вы имеете в виду вообще в целом или именно молодых? Именно
1: молодых. Вообще в целом умерло, Но по оценочным таким... Данным. К сожалению, статистика была полностью закрыта, и вы помните, что никаких публикаций в прессе не было, но по оценочным данным Института Гриппа чуть не 200 тысяч умерло за 9-10 год.
0: Ну это про свиной грипп, а вот когда был куриный, я даже помню, помните, были даже вот и в Подмосковье, и в Москве стояли, где жарили эти тушки, да, вот куриные, я даже помню надпись у одной женщины увидел, наши куры гриппом не болеют. Я говорю, ну вот вы сделали антирекламу, я так хотел, на запах пошел, и вижу у вас эту надпись. А вот про куриный грипп тогда говорилось, но он как-то прошел еще, наверное, менее заметно, чем свиной? Нет,
1: ну, куриным гриппом никто не болел просто.
0: Угу. Ну, ну вот, тем грипп, не менее, вот я грипп, же... Грипсиди-куриц. Грипсиди-куриц, но тем не менее, вот тогда, я же говорю, даже вот...
1: На, а... кстати говоря, мне это
0: неизвестно. Даже.
1: не болели. Вот, но это был такой очередной ВОЗовский фейк, что вот пришла страшная инфекция, ну, такой же, как и было, там много у нас зика, вы знаете. Нас все время пугает, стращают страшными инфекциями, потом оказывается, что ничего страшного такого не произошло. Я думаю, что лет через несколько мы также будем вспоминать, что был такой коронавирус, COVID-19, что на самом деле ничего страшного не произошло.
0: Угу. Ну да, первые публикации, я, кстати, помню, когда в Китае еще до Нового года, почему он 19, еще в 2019 году, до наступления Нового года нашего, даже не китайского, уже сообщения были, что вот такой там начал. Вот. А вот скажите тогда, правильно как говорить, человек умирает все-таки от последствий от коронавирусной инфекции или от тех болезней, которые он, ну не знаю, может быть, возбуждает или как правильно, как, вот тут, как, как бы тут сказать, правильно выразиться?
1: Ну, это всегда очень сложный вопрос, потому что у конкретного человека надо разбираться, от чего он погиб. Mm -hmm. От коронавирусной инфекции можно погибнуть, потому что там развивается ДВС-синдром такой внутрисосудистое, свертывание распространенное, которое поражает различные органы, вызывает полиорганную недостаточность, сепсис, дыхательную, печё, почечную недостаточность. И от этого человек погибает. Ну, это, так сказать, вот, может быть, одна из основных причин смерти тех, кто оказывается на искусственной вентиляции легких. А другие погибают от, просто от того, что у них действительно есть болезнь. Ну, вот сейчас у меня пациент, наверное, первый пациент, который у меня умер, у меня их больше тысячи уже прошло, он умер от остановки сердца. Связано с ковидом? Ну, наверное, связано. Но он человек уже не очень молодой, и мы все знаем, что остановки сердца бывают и просто так. То есть вот он вчера был нормальный, все, более-менее ничего. Ну, сатурация снижена, но как бы ничего особенного такого не было. А вот утром проснулся, остановил сердце, и реанимация ничего ему не сделала. В справке о смерти написано желудочка
0: недостаточность, то есть ему не пишут ковид, как причину ну, очень многим ставят, даже позвоним знакомым, знаю, что очень многим ставили именно этот э, диагноз, ну, у живых, слава богу, у всех, кого я знаю, а небольшое, может быть, количество, но я удивился, почему от а других болезней вроде нет, вот всем ставят корит и все, и, ну... Отлично.
1: Значит, тут вопрос денег, значит, если человек умирает в больнице или там болеет в больнице, то больница получает за это деньги. 200 тысяч за каждого больного, поэтому больнице будет, ей будет выгодно ставить диагноз ковида, а дома никому не нужен ковид, поэтому никто его писать не будет.
0: А вот что касается того, что после вакцинации усиленно заниматься физическими нагрузками ну, хотя бы пару дней. Это вот как раз центр Гамалеи, который спутник. Да, значит,
1: После прививки развивается у довольно большого числа людей всяческие осложнения такого иммунного, аутоиммунного характера. И мы знаем, что эти осложнения могут э, потенцироваться физической нагрузкой. Но мы видим это по постковидному синдрому, знаете такой. Да? мы предложили термин в июле месяце. Э, люди, у которых постковидный синдром, если они начинают выполнять физическую нагрузку, то у них резко э, обостряется этот процесс. Поэтому здесь по полной аналогии с постковидным синдромом я тоже считаю, что Лучше полежать несколько дней.
0: Павел, ну физические нагрузки привычны для человека или наоборот непривычные? Если он не привык, тем заниматься для него уже нагрузка. Они же разные. И для человека тренированного тут... Или тут вообще исключить да, любые... вообще
1: про физическую нагрузку. Да? То есть если -то... человек занимается силовыми вещами, там бегом, еще что-то, это все нужно исключать.
0: То есть здесь вообще идет о любой нагрузке. Потом смотрите... Какой как критерий оценки вот, вакцинации, через сколько дней, насколько она действует? Вот как-то говорили о том, что вот видите, сейчас видите, что написали, что вот, новое лекарство, которое у нас вторым, да, вот, Центром вектор Новосибирским разработанному обеспечивает иммунитет в течение года после прививки. Ну, вот тут как вот на продолжительности что-то можно сказать?
1: Ну, про продолжительность ничего нельзя сказать, потому что препаратом всего-то несколько месяцев от роду, какой год, мы ничего не знаем. Вот. Значит, другое дело, что мы не знаем вообще даже про антитела. Имеют ли они отношение к защите организма от коронавируса. Потому что когда обсуждался спутник, все рассказывали, как много антител. Когда стали обсуждать вектор, вектор сказал, да нет, ну у нас вообще антител нет, у нас там другой механизм действия. Поэтому... Очень много сейчас непонятного, все испытания фактически не закончены, и мы ничего сказать не можем. Значит, появляется огромное количество негативных сообщений в самых разных местах, в сетях. Есть там что-то типа народного там, чата по осложнениям после прививок, и там люди пишут про себя. Есть какие-то расчеты, что в Израиле резко возросла смертность среди пожилых после тотальной прививки. Насколько это все проверено, сказать мне трудно. Но данных очень много. И, конечно, люди очень опасаются. Но ну, когда такое количество данных, то все-таки хочется верить, что это есть. Потому что вряд ли каждый про себя будет сочинять что-то подобное.
0: А вообще в каких странах уже такая вот, вроде как в Израиле, какая-то тотальная вакцинация произошла?
1: Где больше Нет, только евреи так сделали.
0: Только евреи, да? да. Больше никто? Нет. Ни в европейских странах, ни в Америке пока нет, где России, тоже? Нет, нет. А в Израиле вроде не так сильно было, да? Это, я У,
1: нет, не... В Израиле там же очень много, это все политические были вещи, вы знаете, там и забастовки, и врачи протестуют против локдаунов, нет, в Израиле все очень было плохо. Там явно правительство играет какие-то свои игры, которые не имеют никакого отношения к болезни. И понять, что там происходит, невозможно, но я общаюсь с людьми разными оттуда и вижу, что отношения очень разные у людей.
0: А там использовали какую прививку? Явно не спутник ВИ.
1: Нет, там, по-моему, Pfizer был.
0: Ну, я... а... Ну, Два я понял. Ну, 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 не, ну, не наши, в общем, в любом случае. Не
1: наши, не наши точно. Угу.
0: А у нас по-прежнему спутник ВИИС фаворитов? Потому что первый или потому что он там у него принцип действия иной, чем у других, да? У нас три сейчас нет. или четыре уже вакцины?
1: Подождите, У нас зарегистрирована пока только одна была спутник. В, чуть ли не летом она была зарегистрирована. И первые исследования начинались с нее. И э, первая вакцинация, по-моему, в декабре месяце, там началась, я уж сейчас тоже не помню, только конец ноября, то ли начало декабря, э, вакцинация официальная такая, уже не, не экспериментальная, началась со спутника. И поэтому в основном мы когда обсуждаем вакцинацию в России, то мы говорим про спутник. Все остальные вакцины, которые сделаны, их, по-моему, сейчас три, насколько я понимаю, хотя там еще есть, они подошли, скажем так, гораздо позже. И поэтому их сейчас как массовую вакцинацию обсуждать просто бессмысленно. Их пока нет в таком массовом варианте.
0: А принцип действия, насколько я знаю, у них различные писали. Он, по крайней мере, утре да, вакцин
1: Вот Чумаковская вакцина, она принципиально отличается. Это на самом деле вакцина. Потому что они взяли стандартный вирус, его там как-то заморили, убили, прибили и вводят этот убитый вирус в человека и вырабатывается антитела вот на этот самый вирус. А все остальные это геномодифицированные технологии, которые никогда раньше не, не использовались в медицине. Препаратов таких не было. Это встроенные в геномы, э, либо какие-то куски генома. В общем, там сам черт ногу сломит. Когда разговариваешь с биологами, они говорят, да что вы, это все хорошо известно сто лет, это может быть им известно, но в медицине это не использовалось, а это две разные вещи. Да. Одно дело, мы говорим про науку, да, мало чего у нас в науке делается, но когда мы выходим в медицину, мне бы хотелось знать медицинские вещи про это, а не э, биологические. И тут mm -hmm. очень много вопросов ко всем этим вакцинам, это не только наша вакцина, это и то же самое."
0: Но вот этот Pfizer, в чем в основном вина? Там сообщение массы, что смертность высокая от него, именно от Pfizer. Да, видно, то никакой
1: нет, просто мы не знаем, с чем мы дело имеем. Угу. Там речь идет о том, что вот эти новые вакцины, они заставляют клетки, они поступают в клетку, да, сначала мы их вводим в кровь, вкалываем, они с кровью распространяются, поступают в клетку и заставляют клетку синтезировать белок. И этот белок, белок вируса COVID-19, этот белок выпадает из клетки и после этого запускается иммунная реакция. То есть это такая многоходовка получается очень сложная, в которой задействован генетический аппарат. И вот эта вот тема меня, конечно, очень смущает, потому что когда мы говорили просто антиген-антитело, ввели и получили, это, ну, более-менее понятно. А когда мы задействуем генетический аппарат, про который мы на самом деле не так все хорошо знаем, то тут много вопросов.
0: Но генетически тут еще может быть связано и с потомством, или что тут? Нет.
1: Нет, это вряд ли связано с потомством, я не думаю, что там что-то будет с потомством, но просто сама по себе вот эта генетическая конструкция, вирусная продукция за счет изменения соотношений там всяких ДНК и РНК, да, ну mm -hmm. я не знаю, стоит ли сейчас объяснять, как это все происходит, Подробно. Ну Подробно, Контурция. может, нет. Ну. Да, она на самом деле не, не очень хорошо изучена, потому что мы не знаем, что происходит дальше. Я напомню любимую мою страшилку, что половина э, нашего генома, э, ну, половина, условная половина нашего генома, это остатки вирусов.
0: Угу.
1: Мы с вами все носим куски вирусов в нашем геноме. Что они там делают, как они туда попали, зачем они нужны, этого никто толком не знает будут ли попадать какие-то куски из э, прививки, понятия не имею, мне говорят, да не, ну что, как это может быть, этого не может быть, я готов поверить, но почему я должен верить, мне бы хотелось факты иметь, а фактов нет, и я думаю, что в ближайшее будущее, в будущем они не
0: появятся. Павел, вот вы говорили когда о том, что вот этот синтез белка, клетка, а в кровь попадает, а говорят же о том, что скоро будут эти вакцинации производиться просто впрыскиванием в нос.
1: Так, а то же самое, в нос она все равно попадет
0: в клетку. Все равно. Нет, ну кровь тоже, да, кровь. Тоже, э
1: -э По -по вот вот э я не, не отвечу на этот вопрос. Может быть, там прямое попадание в слизистые, как-то и размножение вируса будет в слизистых, как это бывает при первичном заражении любой вирусной инфекции да, когда у вас mm -hmm. все сначала реализуется в рот и носоглотки, а потом только вирус спускается, это mm -hmm. уже в, в, с мокроты там, в легкие и так далее. Ну, в данном случае я не вижу принципиальной разницы, что в кровь, что
0: вдыхать. дыхатель. Mm -hmm.
1: Механизм ну, там... тот же самый, снова попадание в клетку, и клетка будет синтезировать новый белок.
0: А вот за это все время, как мы в других странах тоже наблюдаем, насчет масок, что тут новое появилось, что-то, может быть, опровергнуто, что-то добавилось. Я смотрел, например, что вот эти средства дезинфекции, они уже практически перестали использоваться, хотя во многих крупных заведениях они стоят, имеются, но... И не перчатки, не это. С а вот...
1: масками моя позиция за год не поменялась. Они угу. эффективны, и никакого доказательства их эффективности не существует. Значит, есть очень хорошая датская работа, которую много месяцев не пускали в печать, угу. где показано, что эффективность строгого ношения масок э, составляет 0,03%. То есть, вроде бы на 0,03% снижается риск заболеть э, вирусной инфекцией. Маски нужны тем, кто ухаживает за больными, кто непосредственно с ними, так сказать, контактирует вот напрямую. да. Угу. А так вот в помещениях это бессмысленно. И до сих пор так и не появилось никаких других доказательств. Угу. К сожалению, еще самое неприятное с локдауном, сейчас еще одна статья вышла, и перед этим была статья о том, что там, где устраивают локдауны, там все гораздо хуже с заболеваемостью, чем там, где их не устраивают. Мы знаем несколько стран: это Швеция, это Белоруссия, на наших с вами глазах, да, со всеми ее массовыми протестами и так далее, Южная Корея, там никаких локдаунов не было, там были точные изоляции больных, это нормально совершенно, и, и все, собственно говоря, ничем они не отличаются от других стран, которые вокруг них.
0: может быть они вовремя просто границы закрыли? Или тех людей, которые там побывали. А не
1: да нет, ну, с вами это все бесполезно.
0: Да. Нет, я просто помню, когда появился тот же вот из Зухани, Китай, а вроде там побыстрее закрыли, а у нас а, пришел и сообщали, что в основном болеют из-за того, что привезли а, из Италии. И вот и там это вот не успели перекрыть границу туристы и прочее. Вот, я просто это имею в виду. Может быть и здесь что-то подобное, допустим, с Китаем нет, а вот там Гонконг или какой там еще там японский. Значит,
1: единственная известная на сегодняшний день мера, которая позволяет пресечь распространение mm. инфекции, это изоляция больного человека.
0: Mm. А это все уже все-таки есть... а а... бессмысленно. А остальные люди, которые с ним работают, риск заболеть да, подвержен, это все-таки медперсонал.
1: Еще раз, изоляция больного, да, она включает mm -hmm. себя в себя все контакты. Mm -hmm. То есть вы выявляете очаг, mm -hmm. э, рассматриваете контакты, изолируете все контакты, тогда мы можем прервать распространение такой инфекции. Как это сделать технически, физически, я не знаю, я не готов к этому. Mm -hmm так сказать, просто известная мера. А вот изолировать здоровых – это совершенно бесполезно.
0: Понятно. А вы по поводу масок сказали, а вот эти средства для этого и говорю, и, и, и перчатки, они очень быстро отошли. Ну, как перчатки отошли? Сейчас же ловят с перчатками. Ну, ловят, но это уже как-то меньше, я замечаю. Уже с масками меньше людей встречается. Но, а, а перчатки, вот эти средства дезинфекции, они, я говорю, которые присутствуют да, в крупных универсальных центрах, они есть. Но я заметил, что, по-моему, пользуются ими гораздо-гораздо еще меньше, чем масками. Ну, исходная
1: позиция была в том, что одним из самых эффективных способов является мытье рук. Потому что мы втираем в себя, глаза потираем, там, и так далее, руками. И, соответственно, пришла гениальная идея, почему бы нам не полоскать руки там, дезинфицирующим раствор, раствором или надеть перчатки. Но в медицине таких гениальных озарений много, толка от них, как обычно, мало. Вот. Поэтому никаких доказательств эффективности у всего этого нет. Как там поливание из шланга... Газонов, если вы помните, летом, да? Ну да. Вот это все бессмысленные вещи, это все распил бюджет, и не более того.
0: Я просто помню, прекрасно говорили о том, что наших советских врачей снимать халаты учили, чем не могут заниматься на Западе. Снимали так аккуратно, что практически руки, значит, не вот этой грязную одежду снимали. Было их такие еще в начале года?
1: Жались, да, врачи и умерли в огромном количестве. Потому что дело не в том, как они снимают халаты, а дело в том, что в помещениях, где они находятся, отсутствует вентиляция. У нас Роспотребнадзор приказал заклеить все вентиляционные шахты. И в результате весь аэрозоль, который выделяет больные, вместо того, чтобы уноситься куда-то там с потоками воздуха, как положено в любой инфекции, приточно-вытяжной вентиляции никто не отменял, это классика вообще у нас все это было извращено. И вся эта аэрозоль носилась в воздухе. И люди, которые заходили туда в СИЗах, не в СИЗах, СИЗ не защитит вас от... Все равно вы будете вдыхать от все. Вот. И они заражались. И заражались серьезно. И многие погибли, вы знаете, от этого.
0: Понятно. Ну, так, хорошо. А... Прощение,
1: прощения, я специально... Когда, да, да. Уже сейчас это давно был, наверное, в мае. Я делал специально такую подборку слайдов как работают в других э, странах. Uh -huh. Там такой сложной системы-то нет. Только у нас так жестко. Все остальные в щитках, в масках. этого достаточно в простых халатиках. Uh
0: -huh. Ну, в некоторых странах, то есть в вот Германии, я знаю, что продлевают и ожидают третью волну ковида. У уже нас вроде пока... В странах почему? Вот сегодня я прочитал,
1: что в Эстонии локдаун объявили. Uh -huh. uh -huh. По-моему, в Чехии uh -huh. локдаун.
0: Это связано с мутацией вируса, или что тут происходит?
1: <связано> Я думаю, что мутация в голове чиновников.
0: Исключительно, да? То есть, Нет. а вот о том, что говорили из Италии, он совсем отличается от уханьского, от китайского. Это все тоже фейки?
1: Что, значит, совсем отличается. Там тысячи мутаций вирусов уже на сегодняшний день описано. Ну,
0: да, вот запас... Бразильский, японский, там вот какие-то а а, в Британии.
1: Совсем он не отличается. Это тот же самый возбудитель. Никаких принципиальных отличий у него нет. Но поскольку вообще коронавирусов-то довольно много, то, строго говоря, они все похожи друг на друга. Может быть, какие-то особенности есть. Но не более
0: того. То есть, когда говорили о том, что э, они еще не так изучены, вот э, насколько летальность выше, чем у другого, это все пока тоже все под вопросом?
1: Пока ничего про летальность неизвестно. известно утверждается, опять же, это все, если вы помните, было под Брекзит. Да, да. Выход Англии прямо. Да, И в это время Джонсон с удовольствием объявил, что у них в Британии свой вирус, и вообще закройте нашу страну ото всех, перестаньте летать сюда самолетами. Вот, Поэтому разобраться, что там правда медицинская, что там политическая, на мой взгляд, не представляется возможным. Кто-то заявляет, что он более заразен. Но никто не заявляет, что он дает более тяжелую клинику. Пока таких данных нет.
0: Угу. Ну, вот японца два побывали в Бразилии, привезли оттуда какой-то непонятный. Еще и Юаровский. Там, помимо того, что летальности неизвестно, говорят о том, что неизвестно. И насколько он более заразен, чем вот этот традиционный уже теперь, скажем, ковид и так далее. Это тоже все из этой серии, да?
1: Все из этой серии, да. Ну, еще раз повторюсь, штамов очень много. И угу. здесь, в больших странах, где много народу там мутаций побольше, и, соответственно, если из экзотической Бразилии до экзотической Японии что-то долетело, то, наверное, в Японии, где хорошо изучают, где смотрят э, эти мутации, там, наверное, что-то могли выявить. Но какое имеет это значение, я думаю, что никакого.
0: Mm -hmm. Ну, хорошо, тогда в заключение, может быть, из последнего вы могли бы назвать вот такие, что появляются, знаю, сведения, я уж не знаю, мифические или, или действительно уже проверенные. Что-то могли бы отметить? Вам больше ну, известно Я могу
1: информацию. отметить, что мы предложили лечение ковида с помощью антикоагулянтов. Это было в апреле месяце. Угу. И с апреля месяца мы начали такое лечение. Сейчас у нас вот лично под нашим наблюдением мы лечим виртуально через интернет, через специально созданную такую клинику, условно говоря, виртуальную. Вот. Mm -hmm. У нас больше тысячи человек прошло, у нас практически никто не умирал, я говорю, первая смерть была недавно, и это эффективно, очень эффективное, безопасное лечение с помощью прямых оральных антикоагулянтов. Но, впрочем, это уже не новость для России, поскольку в Москве, например, это бесплатно, а вот Европу до сих пор так не лечит. и поэтому для Европы это все ужас-ужас, а у нас как-то вот этот ужас не так уж ужас Начиная, собственно, никак вы заметили. А
0: антикоагулянты эти приобретаются как бы виртуально тоже? Заказ, доставка?
1: Виртуально в аптеке, да. Ну, можно, наверное, доставку, это я не могу сказать. Но люди покупают в аптеке и все.
0: И это это не... как, какая-то серия антикоагулянтов? Как, как они там, под какой-то маркой идут?
1: Как определить? Они называются прямые оральные антикоагулянты. Их три препарата, я не знаю, имеется mm -hmm. как их называть.
0: Я могу назвать
1: названия не коммерческие, это Рироксабан, Эпиксабан и э, Добегатран. Но они все существуют только у одного, у каждого одного производителя, поэтому...
0: Но все нужно уточнять уже у специалистов, у врачей, те, которые наблюдают, да?
1: Ну, вы знаете, что в этот период к врачам не достучаться, поэтому люди пользуются этим сами, называется это ответственное самолечение, покупают эти препараты массово, и, в общем-то, насколько мне известно, никаких осложнений от них не бывает. Если их применять в правильной дозе, то ничего страшного. Их раньше применяли миллионы людей, потому что это профилактика тромбоэмболии, это профилактика инсульта была, на этом построено. В общем-то, люди вполне лечились многие годы уже.
0: Но это вы считаете, что это, как бы сказать, замена вакцинации или это дополнительная?
1: Ну, по-моему, по это вполне может заменить вакцинацию. Цена Вакцина, вопрос очень небольшая. Препараты стоят там, порядка двух тысяч рублей на, курс, на месячный курс. Mm -hmm. да, сравните там с всякими миллионами, сорока 40 тысячами, 400 тысяч. Вот совсем другие деньги. Это все недорого. Я понимаю, когда человек достает 2000 может быть, ему и дорого. Но для государства, может быть, это недорого. И если мы даем ну, почти стопроцентную гарантию того, что не будет прогрессировать заболевание, то я бы в это вкладывал
0: основные деньги. Хорошо, спасибо большое. Ну, с прошедшими праздниками. Сейчас еще Масленица на дворе у нас стоит. Марта, так что да. Марта, да. понял, да. 8 марта, да. Вот. Вот. Спасибо и большое, напомню.
1: 8 марта.
0: Да, что был председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев. Спасибо большое за беседу. До свидания.